0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. So ihr Lieben, heute habe ich einen wundervollen Gast hier und er ist nicht zum ersten Mal da und ich freue mich so sehr, weil die Gespräche mit diesem Herrn sind immer sehr, sehr tief, sehr, sehr tiefgründig und Spaß tun sie auch, also Spaß machen sie auch und ach, was soll ich sagen, also bevor ich den Namen sage, muss ich einfach mal kurz zu der Geschichte sagen, ihr dürft euch noch ein bisschen gedulden, weil, weil ich diesen Mann schon jetzt länger kenne, schon ein paar Jahre und wir nicht nur inzwischen eine sehr, sehr wundervolle persönliche Beziehung aufgebaut haben, sondern auch noch eine Beziehung auf Kundenebene haben und zwar in beide Richtungen. Und ich finde das wirklich sehr, sehr besonders, denn dieser Mann hat mich schon dreimal fotografiert und diese Fotos, kann ich euch sagen, sind, das, also sind einfach so, so unglaublich. Und zwar nicht nur die Fotos selbst, sondern jedes Mal, wenn ich auf diese Fotos schaue, dann denke ich an diese Momente, die wir miteinander verbracht haben. Also das mal so in Kürze. Und heute hier in diesem Podcast sitzt mit mir zusammen
1: der Christian Holzknecht. Vielen lieben Dank, liebe Beate. <lacht> so, schön, <lacht> so eine schöne Einleitung. Vielen Dank. Das stimmt, wir sind beide füreinander Traumkunden. Wie geil Oder? ist denn das? Also das ist
0: gigantisch. Und das stimmt äh, total. Und, und ich finde so gerade im letzten Jahr, also wir haben uns, wir kennen uns ja schon ein paar Jahre. Wir haben auch schon uns gegenseitig öfters besucht und miteinander einen schönen Talk gehabt. Mhm. Aber dann bist du ja bei mir ins Thinking It Results gekommen, was mhm. ja auch so ein, ähm, ich weiß noch damals, wie ich dich gefragt habe, weil ich da so ja. einen Impuls hatte, dass du zu mir ins, ins, ähm, in dieses Programm kommst. Und das mhm. hat schon so viele Räume aufgemacht, also zwischen uns beiden. Ja. Ich weiß noch, das Thema Geld war so ein bisschen ein Triggerpunkt,
1: darf ich das so Total. sagen? Ja klar. Das gehört gesagt. Ne?
0: Ja, genau. Und dann hast du mich fotografiert das erste Mal und ich habe so ein Shooting in der Form vorher, also wirklich noch nie erlebt und ich werde ja viel fotografiert oder ich mhm. habe viele Fotos gemacht und ich habe im Vorgespräch äh, vorher gesagt, dass die Fotos, die wir letztes Jahr gemacht haben, dass ich sie heute immer noch verwende und zwar sehr, sehr gerne verwende und mhm. das ich sehr selten Mhm. weil ähm, ich oft, nachdem ich äh, Fotos gemacht habe, sie irgendwie nach einem Monat schon irgendwie langweilig für mich sind. Mhm.
1: Diese nicht. Mhm. ist auch cool, ne? Da wäre jetzt natürlich gleich die spannende Frage, wie geht denn das überhaupt? Ja. Und vielleicht können
0: wir, ich meine, wir wollen heute, wir haben vorher gesagt, also wir wollen heute ganz, ganz viel über das Thema Bewertungen auch sprechen, über mhm. das, was so draußen ist, über bei sich sein. Und ich finde, das passt auch letztendlich auch zu dem, was du machst mit der Fotografie. Mhm. Aber bevor, ich, bevor wir darauf eingehen, ich will unbedingt das noch sagen, der Christian hat sehr viele Jahre für Playboy, für Playboy fotografiert mhm. und ich, äh, ich weiß, dass äh, das so eine Zeit ist in deinem Leben, wo, wie sage ich das diplomatisch, also wo jetzt nicht nur nicht nur rosa schön war, mhm. so. Ähm, aber wo ich weiß, dass wenn viele Menschen das so hören, denke ich, oh mein Gott, boah, da mhm. hat Playboy fotografiert, also gleich mit dem großen Image verbunden ist, weil das natürlich auch nicht jeder mhm. Auftrag bekommt bei Playboy. Und deswegen will ich das einfach mal sagen, weil er halt absoluter Profi ist und das will ich hier an dieser Stelle trotzdem nochmal sagen, weil ich glaube, dass dir diese Dinge, die du damals gelernt hast und die Erfahrung, die du damals gehabt hast, für deine Tätigkeit heute und von einem unfassbaren Wert sind. Das ist so. Plus die Erfahrung, die du als Soldat gemacht hast, so die andere mhm. Seite, wo es das Thema Wahrhaftigkeit, ähm, so glaube ich, ganz, ganz anders du leben konntest, auch wieder
1: mhm. eine Tätigkeit heute so vom großen Wert ist. Total. Total. Und ich, ich gerade jetzt an der Stelle denke ich mir wieder, und wenn mich jetzt jemand nicht kennt, der ist ja jetzt ganz verwirrt. Ja, was ist er denn jetzt? Ne? Ja, genau. Also die Kurzerklärung zu dem ist, ich habe. In dieser fotografischen Welt, für die ich bekannt war, für die ich bewundert wurde, wo ich sowas wie erfolgreich war, weil eben diese namhaften Magazine meine Auftraggeber waren, war ich sehr unglücklich mit mir selbst. Mhm. Und das fand ich dazu mal spannend, weil ich immer den Verdacht hatte, ich bin undankbar. Weil das hätten mir die Leute auch gesagt. Ne? Die haben gesagt, du hast ja alles und jetzt bist du erst noch nicht glücklich. Was stimmt mit dir nicht? Ne? So habe ich mit mir selber gesprochen. Und ich habe dann, weil ich eben auch eine Ausbildung hatte im Personenschutz als Soldat, mich quasi immer mit der Waffe in Einsätze wie abgesetzt. Ich, ich habe dann wie so ein klassisches Doppelleben gelebt und habe im Krieg mich erholt von dieser ersten Welt. Also nur zur Erklärung, warum es beides gegeben hat in meinem Leben. Ich war Soldat und ich bin und war Fotograf und habe einfach die eine Welt genützt, um mich von der anderen zu erholen, bis ich irgendwann gefühlt zu so alt wurde für die Soldaterei und mir dann die Frage gestellt habe, okay, wenn ich weiß, was mich in den Kriegen erholen lässt und wenn ich merke, dass ich als Fotograf in der ersten Welt das nicht leben kann, wie kann ich das machen, dass ich das leben kann? Und so ist aus diesem Doppelleben ein Leben geworden, zum mm. Glück. Und das ist ja auch, worüber ich viel erzähle, weil ich glaube, dass es halt sehr vielen Menschen so geht, nicht so mm. in den Extremen vielleicht, aber dass wir oft Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht gerne tun oder vielleicht gar nicht wollen, und dann doch tun, weil ja. wir halt eben glauben, das ist so, ne? Das muss so sein. Und ich glaube, da ist wertvoll, wenn wir davon erzählen, dass es eben nicht so ist, ne? Dass es auch anders ja. geht.
0: Ja, vor allem, was mir gerade kommt, ist diese, ähm, man muss doch zufrieden sein, ja. weil du doch so ein tolles Leben hast. Das ist doch genau. Das, wo alle da, also irgendwie das wollen würden und dich von außen vielleicht auch sogar beneiden, dass du das lebst. Ja. Und, und du denkst so, äh, ja, aber eigentlich fühlt sich das gar nicht so geil an, wie das alle sind, yeah. wie es ist. Ja. Mhm.
1: Das ist so. Und ich fand es aber, weißt du, man muss vielleicht auch dazu erklären, ich war ja nie undankbar über diese Aufträge, sondern was ich immer, was mir gefehlt hat, ist sowas wie eine Erfüllung. Hm. Dieses Erfüllende, wo ich glaube, das kommt nur, wenn wir unserem Herzen folgen, wenn wir so diesen diese Mission, diese Vision, die wir in uns tragen, so diesen Seelenauftrag erkennen können, da fängt es an, quasi zum Mangel zu werden, weil ich habe das schon genossen. Mein Leben war geil, weißt du, auch in dieser ersten Welt. Und ich habe viel davon, was ich gemacht habe, wirklich super gerne gemacht. Also mir hat das wahnsinnig viel Freude und Spaß gemacht. Dennoch, es hat mich nicht erfüllt. Und ich merke heute einfach jetzt, weil ich diese Erfüllung in, in meinem täglichen Tun spüre, wie groß dieser, dieser Spalt war dazwischen.
0: Mm. Und das ist
1: ja nur eine Vorname, dass man sagt, na ja, wenn jemand erfolgreich ist, ist er auch glücklich. Ich meine, ja. da können wir tausende Menschen aufzählen, die das nicht so leben Richtig. oder die von sich sagen würden, ja, das stimmt, das geht mir auch so. Ich habe dies und jenes und trotzdem fühle ich mich nicht erfüllt. Und ich glaube, das ist mehr so der Punkt, ne, was diese Erfüllung eben dann wäre, bei den Menschen mal nachzufragen. Weißt du, was mir gerade kommt? Und das habe ich dich noch nie gefragt und
0: ich glaube, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Als du ähm, für den Playboy gearbeitet hast, du warst super erfolgreich. Und ich gehe jetzt davon aus, du hast auch mega Geld verdient, richtig?
1: Gut Geld, ja.
0: Also du hast gut Geld verdient, du ja. hast ein gutes Leben gehabt. So, und dann hast du ja letztendlich diese Erfüllung nicht gespürt. Und mhm. wir wissen, wir haben uns ja kennengelernt zu einem Zeitpunkt, wo wo sich das Geld getriggert hat. Also, wo
1: sich... Wo ich keins hatte, du kannst das ruhig aussprechen.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich habe den Glaubenssatz nicht, ich hatte kein Geld oder ich habe kein Geld. Du weißt ja bei mir, ist es, ich habe immer Geld und du mhm. letztendlich auch, wir sehen es nur oft nicht. Mhm. Aber wo also. du, wo ich würde jetzt einfach sagen, wo dich einfach das Geld getriggert hat, weil es vielleicht nicht mhm. in dem vielleicht so geflossen ist, wie du es gerne gehabt hättest. Mhm. Und jetzt kommt mir gerade, hat das vielleicht auch damit was zu tun, weil du irgendwann mal auf diese Welt angefangen hast zu bewerten?
1: Oh, absolut. Ich habe, da habe ich noch viel mehr Glaubenssätze mit rausgenommen, die mir gar nicht so bewusst waren, weil was noch dazugekommen ist zu Playboy, Playboy war ja nicht so oft, das ist ja so ein Einmal-im-Jahr-Auftrag mhm. in zehn Jahren. Also ja. zehn Jahre lang habe ich für sie gearbeitet und das war so Einmal-im-Jahr-Auftrag. Und die meiste Zeit habe ich aber Menschen porträtiert, die, und jetzt kommt's, steinreich waren und sehr unglücklich waren. Ach, wie krass. Das war Los Angeles. ne? Mhm. Diese Leute waren hinter drei Meter hohen Betonmauern eingesperrt in Beverly Hills. Mhm. Multimillionäre. In einer Tour nur gejammert, unglücklich und unzufrieden. Und das habe ich ja dauernd mitbekommen. Und ich habe ja dazu mal, weil ich das auch gar nicht so, äh, also ich hab, war nicht so achtsam mit mir und meinen Gedanken, habe ich gar nicht gemerkt, dass das sich matcht mit meiner Prägung. Mit Geld macht unglücklich. Mhm. Und das habe ich in einer Form erlebt, wo ich, und ich meine, menschlich gesehen ist das sogar eine clevere Entscheidung, wenn ich sage, ich will nicht so sein wie diese Menschen. Absolut. Das ist ja clever. Nur weil, unclever wird es ab dem Punkt, wenn du sagst, das hat mit Geld zu tun. Weil das weiß ich natürlich heute, dass es nicht so ist. Aber es war schon eine spannende Erfahrung. Und die habe ich in Los Angeles in, in in der maximalen Form gemacht. Also ich habe dort diese diese Schere, würde ich mal sagen, von extrem reichen Menschen, die extrem unglücklich sind, die war dort extrem hoch. Ja. Also das war so was wie fast normal. Weißt du, jeder braucht ein Psycho, jeder hat Pharmazeutiker geschluckt, jeder war irgendwie dauernd unter Messer eines plastischen Chirurgen und danach erst wieder nicht glücklicher. Also ich habe ja das alles miterlebt in mhm. der Zeit. Ne?
0: Es ist so spannend, weil genau diese Korrelation, die wir Menschen ähm, als wahr, irgen, also, also diese Zusammenhänge, die wir auf einmal ähm, als wahr machen, mm. also von wegen, dass das Glücklichsein mit Geld oder Unglücklichsein mit Geld zu tun hat, hat also hat mit Geld überhaupt nichts zu tun, weil die Menschen werden auch ohne Geld
1: unglücklich. <lacht> genau. Weißt du, und bei mir ist natürlich das noch ein bisschen verstärkt worden, dann noch zusätzlich, weil ich die glücklichsten Menschen im Krieg erlebt habe. Ach, krass! Und das ist ja völlig bescheuert. Das geht null in unser Gehirn. Weißt du, das ist ja was, wo jeder sagen würde, das ist unmöglich. Aber ich habe das auch nie verstanden. Ich habe das immer, ich habe es halt festgestellt und ich dachte mir immer das ist seltsam. Aber mir ist dann über die Jahre natürlich bewusst geworden, das ist ja heute mein großer Schatz, den ich in mir trage, dass ich verstanden habe, was die Menschen glücklich macht, dass ich auch verstanden habe, was sie also nicht nicht glücklich macht, sondern einfach auch unglücklich hält. Und das hat ja alles mit Leben zu tun. So gesehen ist ja heute, deswegen ist ja wurscht, wo ich heute bin. Ich könnte jetzt auch in den Krieg gehen, aber ich muss gar nicht mehr, weil ich das, was ich jetzt lebe und diese Werte, die ich verstanden habe, für mich hier viel besser ausleben kann. Und jetzt, das ist übrigens neu, das wird eine Premiere, wenn ich das jetzt hier öffentlich sage, ab Oktober ziehen wir wieder zurück nach Los Angeles und, und das wirklich in der tiefen Überzeugung, dass meine Arbeit mit der Kamera, diese Wahrhaftigkeit als Arbeitstitel dort drüben weit mehr gebraucht wird wie hier. Wow. Also ich gehe jetzt quasi dorthin, wo sich die Menschen damit noch am schwersten tun, weil sie immer noch sehr in dieser Oberflächlichkeit, in dieser was denken die anderen, wie kann ich mich umoperieren lassen, dass ich noch schöner, jünger wieder wirke im Außen und so weiter. Da bin ich ja genau an der Stelle, wo es am meisten gebraucht wird, was ich mache.
0: Es ist so großartig. Ich habe schon gleich fünf Fragen, die ich dir parallel ja. stellen wollen würde. Ja. Aber also eine Frage, weil wir jetzt das Thema Geld einfach auch hier für alle, mhm. ne, die das Thema Business auch haben, für mich so das aller, also eines der wichtigsten Themen ist. Wie würdest du sagen, wie hast du diesen Knoten bei dir zum Platzen gebracht?
1: Also am allermeisten bei dir im Tier? Das, das, <lacht> das, naja, das war schon so. Schau, Du hast mich ja. in einer Zeit abgefangen, wo ich wirklich nicht mehr gewusst hätte, wie es weitergeht. Und ich könnte jetzt auch, wie das viele heute noch machen, sagen, das ist wegen der Pandemie, weil das war natürlich im Zusammenhang, also es war Beginn Pandemie, wo einfach bei mir die, die letzten Aufträge, die da waren, weg waren. Und in der Energie hast du mich nicht nur erwischt, sondern du hast mich abgeholt. Weißt du, nicht nur, du hast mich jammern lassen, aber du hast es nicht größer gemacht, sondern das Gegenteil. Du hast einfach, ich kann mich noch genau erinnern, du hast zu mir gesagt, schau, ich war ja selber dort. Es ist nur schon her und ich weiß jetzt, wo ich jetzt bin und ich weiß, wie ich da hingekommen bin. Das ist, was ich dir da anbieten kann. Und das war für mich super wichtig, weil, weil weißt du, ich hätte mit so Plattenfloskeln von wegen, ich sage immer, wenn jemand kommt, der ist unglücklich und sagt, ich will gern glücklich sein und du sagst zu dem, sei glücklich. Verstehst du, der funktioniert einfach nicht und so ist ja, mit dem ja. Geld genau gleich. Ja. Und ich habe mich dann mit dir in diesem Programm und natürlich, da darf man auch sagen, mit Bob Proctor, mit dem ich mich nie vorher so stark auseinandergesetzt habe, habe ich genau das Richtige bekommen. Mhm. Ich habe einfach verstanden, mal einfach auch mal sich auf die Parkbank zu setzen und zu hinterfragen, was glaube ich denn wirklich über Geld? Wie bin ich erzogen worden? Was haben meine Eltern geglaubt und an mich weitergegeben? Was war eben bei mir in Los Angeles? über diese unglücklichen, reichen Menschen? Was war in den Kriegen mit diesen armen Menschen, die eigentlich nur leben wollten? Und das in Summe hat mich einfach mal über sechs Monate, was echt eine geile, lange Zeit war, ganz langsam, weißt du, sanft äh, in diese Energie gehen lassen, zu, mal nur nachzuschauen, was ist denn überhaupt, was ich denke? Ja, okay. Und was arbeitet da, ne, so im Hintergrund an diesen unbewussten Programmen? Und das war dann schlussendlich ja auch, was ich, eigentlich eigentlich ist sehr logisch, ne? wenn du wenn du achtsam genug bist, dass du weißt, dass du was tust, tust du es nicht mehr, weil du nicht bescheuert bist. So, es geht eigentlich <lacht> nur mal ums Bewusstmachen dieser Glaubenssätze und das hat bei mir natürlich in diesen sechs Monaten Wunder bewirkt. Ne? Ja, ja, also ich, ich
0: finde es auch so großartig, was du jetzt gerade auch gesagt hast mit dem und das ist aber das, was ich auch sehe, die Bereitschaft, sich auch was sagen zu lassen, ne? Weil cool. wir, also ich kenne das von mir auch früher, so, ja, aber. Und ja, dann ja, Ganz viele Abers, kommen, gerade wenn wir starke Persönlichkeiten sind. Und das bist mhm. du ja, Christian, muss man ja dazu sagen. Du bist eine sehr starke Persönlichkeit. Du bist ja schon selbst einfach auch ein großartiger Coach und Mentor. Und, äh, bist in der Persönlichkeitsentwicklungsszene, also bist einfach, ja, also du hast einfach sehr tiefes Wissen. Mhm. Und man kann übrigens auch an alle, ne. Wir können tiefes Wissen in vielen Bereichen haben und trotzdem das Thema Geld ablehnen, ja. Weil das habe ja. ich ja auch jahrelang. Ich bin auch super gut ausgebildet und das Thema Geld habe ich erst viel, viel später mhm. angefangen zu studieren und zu verstehen, ne. Letztendlich mhm. wie du auch, Christian. Mhm. Und, aber was mir gerade jetzt kommt, ist dieses, okay, ich lasse mir auch mal Lass mm. es von einer Frau vielleicht was sagen, ja, dann ist sie noch jünger vielleicht oder und überhaupt, mm. ich bin offen und dann erzähle, mm. lasse ich mir auch von so einem Mann, Bob Proctor, im Video was erzählen und ich mache
1: es. Mm -hmm. Also das finde ich halt, diese Offenheit. Super wichtig, gerade für die Männer, die hier zuhören, wenn da welche sind. Wir <lacht> Männer tun uns ja viel schwerer, um Hilfe zu fragen. Und ich habe wirklich, ich habe das, ich meine, gut, das, das ist auch ein bisschen der Rolle geschuldet. Im Personenschutz war ja immer ich der, der alles wissen musste, mhm. alles entscheiden musste, für alles mich immer vor diese Menschen gestellt habe. Das um Hilfe fragen war für mich immer gleichgestellt mit Schwäche. Mhm. Deswegen habe ich mich besonders schwer getan, um Hilfe zu fragen. Und immer, wenn ich heute gefragt werde, was war der Entscheidende? verändernde Moment in deinem Leben, sage ich immer, als ich um Hilfe gefragt habe. Wow. Das war für mich wirklich, das ist der Schlüsselmoment gewesen. Und ich habe es nicht freiwillig gemacht, das darf man auch dazu erwähnen, das wird auch noch einige Männer abholen. Ich habe es unter den größten Schmerzen gezwungen durch das Leben gemacht, was scheißegal ist, welche Motivation oder Auslöser auch immer, Wichtig ist einfach, es sich leicht zu machen. Da draußen gibt es Menschen, die haben nicht nur das Wissen, das ist eben das eine, sondern sie sind dort, wo du hin willst. Und das ist für mich so das Synonym für Finde den perfekten Partner für deinen Weg, ist der Bergführer. Ja. Deswegen funktioniert der so gut, weil du würdest ja nie einen Bergführer beauftragen, der am Parkplatz unten steht und dir einen A4-Zettel gibt mit einer Anleitung, die er auf Google ausgedruckt hat, wie man auf den Gipfel kommt. Und dann wieder nach Hause geht ja. und dir die Rechnung schickt. Ja. Das würdest du nicht tun. Du würdest dir einen suchen, der nicht nur weiß, wie man da hinkommt, sondern der im Idealfall schon selber dort war. Und daran erkennst du den, den perfekten Partner. Und das hätte ich dazu mal nicht zulassen können, weil ich ja immer noch den Glaubenssatz hatte, das wäre Schwäche zeigen. Mhm. Aber wo ich sowieso am Boden war, war das ja mal kein Thema mehr. Und dann war es auch leicht, ne, um Hilfe zu fragen. Und bei dir... War, war, du weißt ja vielleicht, du erinnerst dich sicher noch, da waren ja auch Reibereien noch im Vorfeld. Natürlich erinnere ich mich. <lacht> ja, das war super wertvoll. Weißt du, das war etwas, ja. was ich für dich, ver verstehst du, deine Art, wie du dazu mal kommuniziert hast, die hat mich null angesprochen. Aber was mich angesprochen hat, ist, dass du dich von mir nicht wegekeln lassen hast. Das war der entscheidende Moment. Und das ist ganz was anderes verstehst du, das ist eben da könnte man jetzt sagen, das hat mit mir zu tun, aber ich kann auch sagen, das hat mit dir zu tun, weil du hast es ausgehalten und dann hast du die Größe gehabt, nicht zu bewerten und beides war für mich Voraussetzung nur deswegen konnte ich dann zu dir und dann, dann kann es auch nie eine falsche Entscheidung sein, ne? ich meine das weiß ich heute nur zu gut, weil aus dem heraus so viel Wertvolles entstanden ist ne?
0: ja und das ist, schau mal, jetzt haben wir geil, weil wir wollten eigentlich auch über das Thema Bewertungen sprechen. Und jetzt haben wir sehr, sehr geil. Sind Perfekte wir, Brücke. Ja, wunderschön. ne? Also alles ungeplant, perfekt wie immer. Weil tatsächlich ist das auch, was ich gerade auch so im Außen wahrnehme oder immer, immer wieder sind das so Dinge. ne? Da wird einfach über andere geschimpft. Ich war, also auch über Coaches, muss man wirklich sagen, also da war ich dort, es hat nicht funktioniert oder, mhm. oder jenes und dann wird halt oder sogar, was ich auch ähm, immer wieder erlebe und ich kenne es von mir auch, nur kann ich das heute identifizieren und kann das einfach auch gut auch sein lassen dass wir Dinge im Nachgang oft anfangen, schlecht zu machen. Kennst du das? Mhm. Dieses, weißt du, es war alles ja. in dem Moment und dann funktioniert im Leben irgendwas anders oder wir mhm. verändern uns, weil unser Bewusstsein sich anfängt zu verändern. Und dann fangen wir an, eigentlich das, was früher gut war, auf einmal schlecht zu sehen. Mhm. Und dann fangen wir an, nach Fehlern zu suchen, was übrigens auch eins der größten Paradigmen ist, wie wir, wie wir programmiert ja. sind. Suche den Fehler, nicht suche das, ja. was richtig ist.
1: Mhm.
0: Total. Und ich kenne es von mir auch, ich weiß nicht, ich kenne es von mir auch und ähm, weil ich habe auch angefangen, das zu bewerten, ne, dass über ja. andere bewertet wird. Und dann habe ich mich ertappt, so, oh Gott, wenn mhm. ich das über andere ich, Energie das ne? bewerten, bin ja. ich jetzt in dieser Spirale. Ach du lieber ja. Gott, und dann ist es mir auf einmal so bewusst geworden, dass ich gar nicht in diesen Teufelskreis gehe, ja, weil ich ja damit mir nichts Gutes tue, ähm, sondern eher, okay, weißt du was, lass ja. die bewerten, die bewerten, Aha. ja. Mhm. ich meine, Karma regelt eh alles, und wenn man das Karma nennen will, aber es weiß das Universum regelt eh alles, mhm. aber worauf wirst du dich fokussieren? Also das ist so ja. mein Weg, den ich gehe.
1: Total. Also auf deine Frage hin, ob ich das kenne, klar kenne ich das, und du könntest ja auch gefragt haben, hast du das auch schon gemacht? Ja, habe ich. Und ist dir das auch schon begegnet? Ja, ist mir auch schon begegnet. Also ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was gesellschaftlich tief verbreitet stattfindet und ich finde super geil dass du in der letzten Zeit ja öfter schon das Thema in deiner Kommunikation mit eingebaut hast weil es hat auch mich jedes Mal wieder erinnert nachzuschauen wo habe ich das in letzter Zeit gemacht mhm. und bei mir weißt du ist das ein altes Thema das alte Thema deswegen weil ich komme ja eigentlich aus dem äh, innere Schönheit mhm. haben wir ja auch ein Buch darüber geschrieben, und dabei ist ja das das eigentliche Tun gewesen, oder? Wenn du das nicht bewerten würdest, wie dein Körper ist, könntest du nie unzufrieden sein. Mhm. Denn du hättest den Maßstab nicht. Und das Tun übrigens ist Vergleichen. Also das ist ja auch ein Ding. Ne? Wenn du, du musst ja mal zuerst vergleichen, um etwas festzustellen. Da ist was besser oder schlechter oder was auch immer. Ja. Und dann kommt diese Bewertung. Also der Vergleich geht ja quasi voran. Und mit diesem Tun im Doppelpack gesehen, holen wir uns, und da bin ich mit dir völlig einer Meinung, holen wir uns meist nur Negatives ins Leben. Und du hast letzthin einen Spruch verwendet, den finde ich super klasse. Wer damit beschäftigt, ist, selber einfach im eigenen Erfolg zu scheinen, der hat gar nicht die Zeit und Energie über andere überhaupt zu bewerten
0: ja,
1: und das finde ich sehr geil weil da hast du natürlich vollkommen recht das ist die Frage von Fokus worauf will ich scharf stellen damit das worauf ich scharf gestellt habe sich vermehrt das kann ja niemals negative Bewertung verstehst du blöd reden über andere und so weiter ja, sein ja. aber ich glaube halt auch dass wenn man es betrachten würde auf den sozialen Medien ich meine, bei manchen Menschen finde ich so leicht, auch sofort zu erkennen, dass es ihr eigener Mangel ist, der sie so sein lässt. Ne? Und da, da geht bei mir gar keine Reaktion großartig los, sondern da denke ich eher, also wenn, dann wäre es mit Gefühl. Mm, ja. Mehr ist da nicht. Ne? Ja, ja. Mein, Meine Freundin hat
0: letztens gesagt, ähm, weil mich hat das dann schon ein bisschen, ähm, also mich hat das schon beschäftigt, äh, jetzt würde ich sagen, jetzt ich sage euch auch, wie, warum es mich nicht mehr beschäftigt, aber mich hat es schon beschäftigt und ähm, weil ich so so eine so, so eine Bewegung einfach äh, meinte, wahrzunehmen, war jetzt einfach so ein bisschen die Coaching-Szene so ins Licht zu rücken, wo ich sage, hey, ich bin halt dieser Szene so dankbar für für alles, wo ich heute bin, weil wäre würde ich diesen Weg nicht gehen, wäre ich heute nicht da und da bin ich natürlich jedem meiner Mentoren ähm, mega dankbar, ja. auch wenn ich Jetzt nicht jeden von denen, die da buchen würde, weil ich heute an einer anderen Stelle bin, aber auch im Nachgang kann ich über jeden sagen, er war zu jedem Zeitpunkt einfach der perfekte Partner für mich zum Wachsen. Mhm. Und das hat schon mit mir was gemacht, weil ich gedacht habe, so krass, weißt du, wenn du dann einfach, ja, diese Menschen haben sich bewusst für einen Weg entschieden und dann haben die, äh, und dann müssen sie hier halt irgendwas ausbreiten und das ist falsch und das ist falsch. Es also ich sag dir ganz ehrlich, das hat was mit mir gemacht und ich fand es mhm. scheiße. Und dann hat mich also eine Freundin gesagt, hey du, ich habe mir solche Gottes angeschaut. Und das sind halt wirklich solche, die nicht wirklich erfolgreich sind, zum einen mhm. und zum anderen, die aber genau das Gleiche erzählen, was eigentlich sie selbst kritisieren. ja. Und ich habe und dann habe ich eben deshalb das auch gemacht, mit diesem Real war das, das oder ich habe es auch geschrieben, mhm. erfolgreiche Menschen haben keine Zeit, ähm, über andere zu bewerten, weil Hate kommt immer von unten nach oben. du mhm. so, Kein Mensch, der irgendwo auf den Bühnen steht, guckt sich jemanden, der äh, halb so erfolgreich ist und schaut, was macht der denn falsch? Mhm. Das, das macht keiner, das macht wirklich mhm. keinen Sinn. Aber weißt du, was mir gekommen ist? wieso ich Wieso mich das heute inzwischen so ein Stück entspannen lässt? Ist, also einmal klar mein Fokus, aber ich habe auch gedacht, so, okay, was ist, wenn ich in diesem Moment das auch kurz bewerten kann, weißt du, weißt du, so mhm. kurz einfach auch wahrnehme, weil ich dadurch auch wiederum meine Werte und mich selbst darin einfach erkenne, wie ich es haben will. Mhm. Und dann auch, weißt du, mich dann nicht darüber bewerte, sondern sage, okay, und jetzt lasse ich das auch einfach gehen. Jetzt nehme ich, ähm, mhm. weißt du, jetzt, jetzt bewege ich mich in das Licht, wo ich sein will weil nämlich, wenn wir versuchen, oh ich will es nicht bewerten, ich will es nicht bewerten, oh, ich bewerte es nicht, aber du fühlst mit jeder Faser deines Körpers, dass du das einfach scheiße findest. ja mhm. Manchmal darf das dann auch gesagt werden. Ich muss es nicht öffentlich auf Social Media austragen, was ich sowieso kein Fan bin davon, aber ich kann mal kurz zu Hause toben, kann mich kurz mhm. auskotzen, reflektiert bewusst, um das dann für mich wieder zu verändern. Weil ich glaube, dass diese Bewertungen uns einfach auch helfen, wieder in die richtige Richtung zu gucken, wenn wir es bewusst machen und mhm. nicht, wenn wir glauben, dass das die Wahrheit ist, weil die Wahrheit mhm. ist es ja nie, es ist ja einfach nur mhm. unsere Bewertung. Mhm. Das hat mich entspannt. Ich dachte, mhm. ah, okay, krass, das heißt, ich darf auch mal bewerten, aber ich darf auch mal schauen, wie lange ich in dieser Bewertung bleibe und, und ich glaube, das ist das Entscheidende, mit welcher Energie gehe ich dann auch raus und handle, weißt du, weiter.
1: Also bei mir, und ich bin da ganz ehrlich, weil ich das mag, war es immer Neid. Wenn ich das getan habe, war es immer Neid. Ich habe immer auch bei denen, wo ich gelernt habe, also bei meinen Mentoren, wenn man so will, wo ich wirklich wertvolle Sachen gelernt habe, im Nachhinein oft über so eine schlechte Bewertung, die ich abgegeben habe, äh, eigentlich nur kompensiert, dass die was hatten, was ich wollte. Ne? Ja, und... Bei mir klingelt es übrigens, aber no worries. <lacht> ich
0: höre es gar nicht. Aber das ist so geil, Christian, dass du das so ehrlich sagst, weil ich kenne es natürlich von mir auch und yeah. ich habe es auch gemacht. Yeah. Und ich weiß auch, dass es bei mir Neid war. Und zwar, ich sage dir auch noch, noch tiefer, warum. Weil ich, ich habe bei denen gelernt, habe gedacht, naja, sind auch nur normale Menschen und die sind dort und ich nicht. Wie kann das yeah. eigentlich sein? Yeah, genau. Eigentlich verdienen sie nicht diesen Erfolg, weil sie sind mm -hmm. ja gar nicht so toll. Ich bin mm -hmm. doch auch so toll. Also nur... Ego, ne? Und Richtig. dabei und das ist so geil, weil dabei vergessen wir, dass wir durch diese Bewertungen uns genau diesen Erfolgsfluss, erhören, mhm. dass wir genau das dadurch kappen, weil ja. wir sind auch nur normale Menschen. Jeder von ja. uns, jeder von uns hat Fehler, hat äh, Themen und irgendwelche ja. Dinge. Und wenn nur außergewöhnliche Menschen erfolgreich sein könnten, würden wir niemals Weißt du so, weißt du, wie ich meine mit Außererfolg, ja, Fehlerfrei, ja. perfekt
1: und so Also ich, ich merke es dann immer wieder, wenn ich wieder in der Ruhe bin, wenn ich sage in der Ruhe, das ist bei mir, wenn ich ähm, ausbalanciert bin, wenn ich regelmäßig meditiere, wenn ich meine, wenn ich merke einfach, ich lebe jetzt genau wieder so, wie ich leben mag, in diesem, in diesem Fluss bin, dann sehe ich auch das komplett anders. Also dann erkenne ich die Mentoren wieder, dann erkenne ich auch die äh, wertvollen Inhalte, die ich von jedem dieser Mentoren bekommen habe, und dann liebe ich diese Menschen auch wieder sehr. Ja. Also das ist und das ist schön, weil schlussendlich wir könnten ja auch jetzt mit uns selber in eine Bewertung gehen. Aber das machen wir eben nicht, weil wir er Erkennen ist, das ist für mich so immer der Schlüssel, erkenne, was du tust, damit du entscheiden kannst, ob du das tun willst. Und im Normalfall tun wir so Dinge nie bewusst, sondern wir machen das eben unbewusst. Und wenn wir es so uns bewusst machen, hören wir das sofort auf ja. und sind auch befreit davon. Weißt du, das ist einfach ja. nur so, dann geht das wieder wundervoll. Und das ist im Moment natürlich etwas. Also ich hätte dann als Dr. Holzknecht eine Empfehlung, nicht allzu viel Zeit in den sozialen Medien zu verbringen, weil dort ist es mir zum Beispiel im Moment wirklich zu laut. Mm. Mit laut meine ich, ich habe unlängst für einen Post mal gegoogelt, wie viele Bilder hochgeladen werden. Und jetzt halte ich fest, 95 Millionen Bilder täglich nur wow. auf Instagram. Ah, krass. Auf einem Kanal. 95 Millionen jeden Tag. Und ich wusste, die Zahl ist hoch, aber ich hätte nie gedacht, so hoch. So, jetzt sage ich dir, poste ein Bild, wo du wirklich zu fühlen bist und jetzt merkst du, welche Kraft dieses Bild haben muss in diesem Sumpf von 95 Millionen meist leeren seelenlosen Schrottbildern mhm. und das ist Lautstärke, ne? das wird wahrgenommen als Unruhe, das ist so ein bisschen wie dieses Störbild früher im Fernsehen war und da kann, ist wirklich die beste Methode, sich zu entziehen, also nicht irgendwie versuchen, in diesem Sumpf noch mehr Störung zu erzeugen <lacht> oder noch mehr zu posten, weil das völlig unmöglich ist, die Leute erschlagen sich gegenseitig mit diesen Lautstärken. Und die Stille, das ist ja etwas Witziges, ne? weil mein zen der kann ja so Sachen sagen, wo ich mir immer am Anfang denke, was das wieder für ein Scheiß? Weil mein Kopf es nicht begreifen kann. Und eines davon ist, wenn du ganz still bist, wirst du am meisten gehört. Und du merkst, das kann der Verstand nicht mehr. Aber das Herz kann sowas fühlen. Absolut. Da kommt so ein leichtes Gefühl von yeah. Und dann kannst du überprüfen, also du, der du hier zuhörst, traue ich mich das schon? Weil ich zum Beispiel bei mir, das finde ich so eine geile Frage, scheiter daran, wenn ich mir überlege, was würde ich heute für ein Bild machen, von dem ich jetzt sofort beschließe, es niemals herzuzeigen? Mhm. Der ist auch geil, oder? Das ist richtig geil. <lacht> und du merkst, und das ist geil, weißt du, da bin ich auch bewertungsfrei, weil ich merke, das kann ich noch nicht. Mhm. Diese spirituelle Größe habe ich noch nicht erreicht. Meine Fotos wollen gesehen werden. Und ich mache sie auch, um gesehen zu werden. Mhm. Dennoch liebe ich die Frage, was wäre es heute für ein Foto? wenn ich vorher wüsste, es wird nie gesehen. Mhm. Und das kann man natürlich umlegen auf was würde ich sagen, wenn mhm. es nie gehört wird? Was würde ich denken, wenn es nie auffällt? Was würde ich malen, wenn es niemand nie sieht? Das ist schon geil, weißt du, da kannst du einfach mal zurückgehen auf ganz zu dir selbst mhm. und mal überprüfen, wie viel von dem, was du machst, machst du eigentlich für diese Sachen im Außen, für dieses in der Lautstärke sein, für dieses Gesehen und Gehört zu werden.
0: Ja. ja richtig schön. Spannend. Ja und, mir, ja, und da kommt mir gerade auch genau der Aspekt auch mit dazu, weil wir ja eben diese Lautstärke, dieses Machen, dieses Tun, dieses ganz, ganz viel. Ähm, wir haben halt wirklich gelernt, dass wenn wir das eben so tun, dass wir dann erfolgreich sind, dass das mhm. ist, das, was den Erfolg bringt. Also da ist ganz, ganz tief, ganz, ganz viel Überzeugung darin, je mehr, desto besser. Das, das ist so. Halt auch, ich meine, 95 Millionen Bilder nur auf Instagram, ja. Da, 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 steckt ja ein, ein Glaubenssatz darunter, ja. Also so, je mehr, desto besser, würde ich sagen.
1: Klar. Und das verkaufen ja heute noch viel als Wissen. Ich meine, die Marketinglehren von heute unterrichten ja das noch. Deswegen, ich verstehe das schon. Ich werde ja auch immer wieder angeschrieben von Menschen, die mir erzählen wollen, wie ich mich nach außen zeigen soll. Was ich sehr witzig finde in dem Fall, weil sie wahrscheinlich nicht mal durchgelesen haben, was ich mache. Weil da würde schon stehen, dass ich mich da schon auskenne. Ja. Aber egal, oder? Das, das, das sind halt Konzepte. Und viele Menschen machen mit diesen Konzepten ihr Lebensunterhalt. Deswegen ist alles auch völlig in Ordnung. Nur ich merke, und das kommt bei mir eher eben aus dieser Lehre von Zen, dass gerade, und das ist meine persönliche subjektive Wahrnehmung, die Stille und diese Einfachheit, dieses Reduzieren steigt. Also es steigt im Sinne von Menschen suchen das. Mhm. Und das, weil jetzt gerade fällt mir auch die Kombination wieder ein zu unserem Tun, nämlich wo du jetzt beim letzten Fotoshooting, das ist ja erst, zwei Wochen her in Zürich warst bei mir oder wir eben zusammen einen Tag verbracht haben, da ist es ja auch um das gegangen. Absolut. Sei mal still und hör diese Stille und, und, und beweg dich mal nicht. Mach keine körperlichen, im Außen erzeugten Dinge für die Kamera, sondern bleib einfach mal bei dir, so wie wenn die Kamera gar nicht da wäre. Und es hat ganz andere Bilder erzeugt. Es hat einfach, wie ich natürlich weiß, dass sie dann da sind, weil ich das schon gemacht habe. Aber der Punkt ist, es ist im Moment eine Offenheit da. Die war ja bei dir auch vorab schon da, dass du sagst, okay, da lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Ich möchte das mal erfüllen. Bewusst dieses Wort gewählt, nicht erleben. Ja. Und, und ich glaube, da kann man im Moment wirklich mit diesem Sei mal ganz still, höre, kann man wirklich was bewirken gerade. Wie genau, das weiß ich nicht. Also ich mache ja auch meine Stories, weißt du, meine Posts und ich liebe das. Ich liebe ja. es zu kommunizieren. Aber ich tue es in einer sanften, liebevollen, stillen Art, wenn das überhaupt Sinn macht, ne? Weil eigentlich widerspricht es sich ja. Ja,
0: aber ich weiß, was du meinst. Alles ist Dualität. Von daher bei mir, äh, äh, bei mir stößt du auf offene Ohren, wenn du solche Dinge sagst, ja. Und was mir aber jetzt gerade kommt, ist und das hast du sicherlich auch schon in der Fotografie erlebt, manche wollen es tun, das Fühlen und das Sein. Mhm. Und das heißt, sie haben auch gelernt, wie manche Gefühle zum Ausdruck gebracht werden. Ja. Und versuchen praktisch das Gefühl, also die fühlen es nicht,
1: sondern sie machen genau. so. Einen Pop. Genau. Und das ist, erlebe ich dauernd in der genau. Fotografie. Na klar.
0: Und das ist so für mich, so dass, ähm, also ich kenne diese Art und das ist so unauthentisch, das, das wirkt dann, das kennst du vielleicht mhm. auch, jeder, der hier zuhört, so, das wirkt dann so unauthentisch, so aufgesetzt. Ja, dieses so. Aufgesetzt, ja klar, weil darunter ein anderes Gefühl ist eigentlich, welches da ist. Und dann wird versucht, mhm. dieses Gefühl mit einem anderen, was will der Fotograf vielleicht jetzt äh, gerade sehen? Ja, ah, ich soll jetzt traurig sein. Mhm. Dann mache ich jetzt traurig. Aber du kannst nicht mhm. traurig machen.
1: Nee, das ist so. Aber deswegen, ich habe ja, hab ja, ich arbeite mit dem Begriff Pure Soul und nicht mit Fake Soul. <lacht> das ist schon wichtig auch zu wissen. Ja. Ich meine, ich komme aus dieser Welt und das ist spannend. Weil das habe ich ja die meiste Zeit meiner fotografischen Karriere dazu mal so gemacht. Ich habe ja am meisten bezahlt bekommen, wenn ich am meisten gelogen habe. Wow. Das war Werbung. In der Werbung warst mhm. du der beste Fotograf, wenn du es geschafft hast, ein beschissenes Produkt perfekt mhm. darzustellen. Und das war mit Menschen natürlich auch möglich. Und ich kannte da ja alle Tricks. Weißt du, ich habe das so gut verlogenerweise erzeugen können, dass die Menschen kaum drauf reingefallen sind. Dennoch war es eine Lüge. Und die Menschen, die nicht drauf reingefallen sind, waren übrigens schon immer die, die mit offenem Herzen gefühlt haben. Mhm. Weil fühlen, erzeugen, in dem Fall, also mit Lügen, ist unmöglich. Absolut. Deswegen können die fühlenden Menschen das erkennen und deswegen ist es heute auch eine gute Entscheidung, mit solchen Bildern nicht mehr zu arbeiten, weil da draußen immer mehr Menschen fühlen. Absolut, ja. Und das ist geil. Das ist mega geil.
0: Und ich glaube, das es war, dass es nicht nur äh, Bilder sind, sondern es, äh, das kann du eigentlich auch alles übertragen. Alles. Dann der Text, das ist das, ist das Video, äh, wo Video alles. ist auch Bild, aber ne, dieses... Ähm, ich mache es, weil das man so macht. Das funktioniert auch nicht. Und das ähm, ist auch, also gerade jetzt auch in der Coaches-Szene, Trainer, Berater, also mhm. Dienstleister, die wirklich auch Business online machen, ähm, das geht unter, weil mhm. das dann einfach so so vergleichbar ist, mhm. wenn die Menschen nicht wirklich die sind, die mhm. wirklich sind. Weil das die irgendwelche lehrerhaften Botschaften sind, die dann nach außen
1: getragen werden, aber von dem Mensch fühlt man nicht. Hm. Ist so. Und weißt du, spannend, bei mir früher hätte mein Ego ja laut geschrien, wenn ich das gesagt hätte, ich werde ja in den meisten Fällen nicht für meine Fotos ausgesucht. Und das hätte ich früher nicht über die Lippen bekommen, das hätte mich zornig gemacht. Ne? Ich hätte gesagt, ich will aber für die Fotos gelobt werden und geliebt werden und gesehen werden. Und heute, wenn die Menschen, die bei mir waren, kannst du gleich mit dir überprüfen, über die Begegnung sprechen, sprechen sie über die Begegnung. Mhm. Und meistens kommt so, das vielleicht auch oft nur aus Höflichkeit, am Schluss sagen sie dann, ja, und die Fotos waren auch geil. <lacht> Aber ich höre ganz oft, die Menschen sagen, du, das mit dir, die Zeit mit dir, die Gespräche mit dir, ja. die Vorbereitung, das, was du mit mir gemacht hast beim Fotoshooting. Ja. Über, die, über das sprechen die Menschen. Und das ist, was bleibt, weil das auch, das ist ja zwar dann ein Konzept für Fotos, aber es ist ein Konzept für Leben. Ja. Und die nehmen das auch mit. Die haben verstanden, wenn ich sie mit ihrer eigenen, mit dieser Fühlbarkeit in Berührung bringe, dann wissen die, ich kann das immer haben, weil das bin ja ich, der das erzeugt. Ja, definitiv. Und deswegen ist das mittlerweile so viel mehr wie nur ein Fotoshooting, und da kann ich natürlich stark aus den alten Welten herausziehen. Ne? Dieses Manipulativ habe ich es ja schon ge gekonnt und ich weiß, wie das geht, aber ich weiß dadurch auch, wenn das jemand mit mir macht und glaubt, ich merke es nicht. Mm. Und das ist die perfekte Schule gewesen. Von daher Juhu auf alles, was vorher war. Schau mal, es ist ja das, was ich auch sage.
0: Ne? Also Alles ist ja perfekt und es ist ja für uns. Ja. Ja? Es sei denn, es genau. du darfst nicht raus. Aber wenn du einfach deine Botschaften daraus nimmst, deine Geschenke, dann ist es ja wirklich super. Aber ich muss
1: trotzdem sagen, ich liebe dich auch für die Bilder. <lacht> das ist erlaubt. Auch das ist erlaubt. Ja. Aber du weißt schon, was ich meine. Wenn du sagen ja. würdest, sie suchen jetzt den perfektesten Fotografen, dann würden noch ganz viele Menschen bei den Fake-Fotografen landen, weil ja, die ja. mit Retusche und mit so perfektem Licht und perfekt inszeniert ja. und alles perfekt gemacht noch immer gut äh, äh, arbeiten, also die sind noch gut in den Aufträgen. Weil noch sehr viele, vor allem Werbung und die Magazine, immer noch zu diesen Fotografen gehen. Aber es ändert sich gerade, also zu mir kommen ja fast nur Coaches und Trainer, weil das die Ersten sind, die verstanden haben, dass sie ehrliche Bilder brauchen, die auch emotional das Versprechen eben halten können. Hatte ich jetzt gerade einen Auftrag von einer Immobilienfirma, die mhm. voll mit diesem, weißt du, Schein und Glitzer arbeiten. Und die haben bei mir für die Mitarbeiter, für die Webseite das Wahrhaftigkeitsshooting gebucht. Das ja. ist das vor schwarzen Hintergrund auf dem Sessel sitzen. Und weißt du, das ist geil. Das ist wirklich mutig, weil die sind noch gewohnt, dass die vor allem die Mädchen, der Chef hat es gebucht, ne? Und die Mädchen, die dort waren, sind alle so ganz, weißt du, aufgedonnert für das Fotoshooting erschienen und durften dann bei sich selber ankommen. Und und das ist geil, da siehst du, der nächste Schritt ist schon jetzt da, mhm. dass die Wirtschaft verstanden hat, wenn du heute bei deiner Immobilienfirma des Vertrauens wissen willst, mit wem telefoniere ich denn da, wünschst du dir ja auch ein Foto, wo du diese Person fühlst ja. und nicht nur siehst. Mega. Das geht alles in die richtige Richtung. Und die Menschen, dieses Erwachen, dass die spirituelle Welt jetzt immer wieder verwendet, dieses Wort, das findet überall statt. Deswegen, alles spielt zu uns. Weißt du, alles, wir sind in einer Zeit schon vorausgegangen, wo das noch keiner machte. Und ich bin dafür oft belächelt und verurteilt worden. Aber ich weiß auch, dass das, was ich heute schon kann und weiß, weil ich früh genug angefangen habe, jetzt sehr, sehr gefragt ist. Und immer mehr davon eben noch breiter wird, ne? das werden immer noch mehr Menschen haben wollen. Deswegen super, super belohnend auch, dass sich das und wir gemeinsam auch durchgehalten haben, in den Zeiten, wo das nicht ganz so witzig war. Dann. Absolut. Und also für mich ist das, also
0: weil ich jetzt nochmal auf das eingehen möchte, also ich letztendlich, ist es, für mich ist es wirklich so, wenn ich jetzt dich buche, dann buche ich dich nicht nur wegen den Fotos. Aber natürlich ist das Ergebnis, das Foto, weil ich das natürlich auch gerne hätte, logisch. Aber es, ich weiß, für mich ist es einfach diese Ganzheitlichkeit, weil ich kann keine schön und das weiß ich heute inzwischen, und ich habe ja schon diese Erfahrung auch gemacht, ich kann, und ich bin ja schon sehr offen, das weißt du, ich bin ja an sich, ich kann mich schnell öffnen. Und trotzdem, ich hatte jetzt auch Fotos ähm, mit anderen gemacht, auch dieses Jahr schon, es ist, wenn, wenn, diese, wenn diese Umgebung, wenn dieses... Ähm, wenn dieser Rahmen für mich nicht so da ist, dann mhm. kann ich das in diesem, mhm. weil ich bin ja nicht in meinem Raum, sondern ich bin ja letztendlich mhm. bei den Fotografen im Raum, ja, dann kann ich mhm. nicht so ich sein, ja, mhm. obwohl ich trotzdem ich bin, aber ich bin mhm. dann nicht so tief da drin, mhm. Wie wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeite. Ja, wenn ich natürlich in, also meine Arbeit mache, ob das jetzt in meinen Räumen ist mit meinen Kunden mhm. oder ob ich jetzt ähm, live mache in meinen Räumen, es ist mein Raum. Ja, mhm. das heißt, da, da brauche ich niemanden, der mir den Raum irgendwie energetisch auch richtet, weil das bin ich. Und deshalb genau. ist das tatsächlich beim, äh, also das ist mir gerade jetzt gekommen. Ne? Also beim mhm. Fotograf jetzt, jetzt bei dir, ähm, ist das, was ich liebe, dass diese, mhm. äh, dass diese Begegnungen, die vor allem jetzt inzwischen dreimal stattgefunden haben und die haben schon jetzt mhm. gesagt, es war jetzt auch nicht das letzte Mal, ähm, dass mhm. es da immer tiefer gehen kann, weil es schon mhm. vorbereitet ist. Mhm. Übrigens kommt mir jetzt gerade, ist ja wie beim Coach auch, ne? So, weißt du, so die Leute, die hier weitergehen, mhm. die ich einfach auch schon kenne und auch, auch ich habe Kunden, die zwischendrin das echt. So selbst in Prozessen sind die das scheiße finden und, ne, und auch an ihre heraus also an ihre Themen kommen manchmal will man ja nicht hingucken aber hm. genau dazu bleiben hm. ja ebnet wieder die nächste Ebene
1: weil das es, ist so ehrlich mhm. ich fand auch nicht alles toll bei dir ja, aber, schau, das ist ja alles der Prozess was ja. du sehr sehr liebevoll gesagt hast deswegen auch danke dafür weil das ist ein großes Kompliment für mich wir beide, da ist wirklich eine Gleichheit da. Was wir machen ist, wir wir kreieren diesen Raum für diesen einen. Also ich, in dem Fall, wenn du zu mir kommst, ist dieser Raum hinter dir und hinter mir zu Ende. Der ist ein Raum im Raum und in diesem Raum ist das, was du beschrieben hast, was du gefühlt hast, was dir so geholfen hat. Und das machst du genau gleich mit deinen Coaches. Bei allem im 1 zu Eins da ist natürlich am meisten auch spürbar. Aber im Grunde genommen ist es im Gruppenraum nicht anders. Wir bestimmen, ich mag das Wort, ich halte den Raum. Ja. Wenn ich den Raum nicht halten würde, hättest du die Erfahrung nicht gemacht, bei mir weinen zu können.
0: Ja.
1: Weißt du, lachen und faken und weiß der Geier was, das hat jeder Mensch drauf. Das hat man uns ein Leben lang gezeigt, wie das geht. Aber zu weinen, das ist etwas, was die meisten Menschen rein schon vom Mut her nicht zulassen würden. Die würden sogar vorher diesen geschützten Raum verlassen, bevor sie das tun. So jetzt bei mir weinen sehr viele Menschen und das ist, wenn ich ein Kompliment dann daraus machen würde für mich. Das ist, wenn ich meine, den Raum halten. Denn schlussendlich fühlst du in dem Moment, wo du merkst, jetzt kommen mir die Tränen, musst du ja entscheiden. Und du könntest entscheiden zu sagen, nee, auch in deinem Fall, weil du schön geschminkt warst, doppelt, nee, heute mal nicht. Und dennoch erkennst du den Wert dahinter und lässt es geschehen und lässt nicht den Raum halten, solange bis das Erlebte, das wir ja eingeladen haben zu fühlen, gefühlt wurde, ohne Bewertung, wie du siehst, ne? Und mit dieser, das ist so für mich, drum, ist es auch schön, wenn es am Anfang stattfindet, weil mit dieser Einstellung dann ist der ganze Tag ein anderer Tag. Mhm. Wir haben die Seele dazu eingeladen, heute bei uns zu sein und zwar in der genau reinsten Form wie möglich. Ohne irgendwas faken zu müssen, ohne pretenden, ohne irgendwas. Und das schon geil. Da kann ja nur was Wertvolles entstehen in, in einer ehrlichen und reinen und wahrhaftigen Art. Und das ist schlussendlich, worum es geht. Und nochmal erwähnt an der Stelle, ich lege sehr viel Wert darauf, dass die Menschen natürlich mit diesen Fotos dann ganz viel auch Wirkung haben, Erfolg haben, im Außen sichtbar werden. Ich unterstütze das auch, wo ich kann. Ich liebe es, wenn die Menschen mich markieren, damit ich das teilen kann. Weil das ist das große Ganze. Wir haben zusammen einen Raum erschaffen. Und in diesem Raum ist dieses Ergebnis entstanden. Das ist geil. Ja. Und jetzt kommt
0: mir gerade diese zwei Welten, die wir haben. Ja, letztendlich, es gibt noch diese laute Welt da draußen, diese Chaka-Chaka-Welt. Ja. Je mehr, desto besser. Und dann haben wir auf der anderen Seite einfach eine Bewegung, wo ich jetzt sage, wir beide da einfach mit drin tief, tief sind und immer weiter voran voranschreiten. Und mir kommt jetzt gerade, weißt du, sowas wie, wir können uns den alten Dingen ein Stück bedienen, um das Neue zu erschütten. Ja. Weil es bringt auch nichts, das zu verurteilen und dagegen genau. zu kämpfen, und weißt du, da denke ich jetzt gerade auch an sowas wie, also egal was das jetzt in deinem Business ist, ne? Also zum Beispiel posten oder Stories. Mhm. Machen, ja, mhm. ich kann das zum Beispiel mit Fotos machen, die mich wirklich zum Ausdruck bringen. Ich kann das mit Texten machen, mhm. die, mich, die 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 in meine Seele ähm, mhm. lassen. Ja, ich ich kann, also weißt du, mhm. es ist trotzdem das alte Tun irgendwo, Unbedingt. aber es ist mit einer anderen Energie und mit einer anderen Absicht auch dahinter, ne? Das. Und das ist so, wo ich sage, ja, Voll. diese Welten zu vereinen und ich glaube, dass das, was wir machen, sich irgendwie, also so fühle ich, dass sich immer mehr durchsetzt, weil die Menschen immer fühliger werden, so wie du es auch schon gesagt mhm. hast, die werden achtsamer, die ähm, lassen sich nicht mehr so manipulieren, ähm, was ja auch gut ist, ähm, durch Ängste zum Beispiel nur, ja, ich meine, es ist großes Thema, können wir ein neues Podcast dazu machen, was das Thema Angst macht. Ne? Mhm. Ich glaube, es wird achtsamer.
1: Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Also ich nehme das genauso wahr. Absolut. Ja. Und ich finde es super, dass du das erwähnt hast noch mit diesem, die alten Mittel. Das, eigentlich sind es ja nicht mal die alten Mittel, sondern es sind halt die, die gerade da sind. Genau. Also ich, ich bin sehr, sehr dankbar um die sozialen Medien und die Möglichkeit, die ich dadurch habe. Was ich empfehle, ist nur die Achtsamkeit, in welcher Dosis. Ja. Also, ich glaube, viele Menschen lassen sich unbewusst reinziehen und verbringen einfach zu viel Zeit dort. Und ich habe das ja genau gleich gehabt und erlebt. Und deswegen, weil es mir aufgefallen ist, dann beschlossen, ich gehe lieber raus. Ich mache jetzt mein Verhalten jetzt ist, dass ich jeden Morgen zwei Stunden Max mache. Also ich habe so von neun bis elf ist so meine Computerzeit und dann war's das. Mega. Dann gehe ich raus und mache irgendwas ne? oder ich tue halt irgendwas anderes. Aber das darf ja jeder für sich entscheiden, aber auf jeden Fall, und das war dein Punkt, wichtig, ja klar, lass uns das nützen, was da ist, nur versuchen wir es in der Form zu machen, wie es auch unseren Werten entspricht. Absolut. Und dann wird es erfolgreich. 100%. Absolut.
0: Lieber Christian, es ist schon, es ist unglaublich, dass die Zeit jetzt so schnell vergangen ist, länger ja. als ich dachte, aber das ist eigentlich nicht ungewöhnlich. Nee. Ich würde gerne jetzt zum Schluss, weil du vorher das auch gesagt hast, ihr ähm, zieht nach oder ihr geht jetzt nach Kalifornien im Herbst. Mhm. Äh, und da wollte ich einfach allen, die jetzt hier nochmal zuhören, sagen: Hey, also wenn ihr jetzt noch <lacht> Stimmt. Christian ist übrigens Also das muss ich sagen, Christian arbeitet sehr exklusiv. Er nimmt auch nicht jeden in seinen Raum. Und ich finde, das darf man auch an dieser Stelle sagen. Und weil ich, das ist auch etwas, was ich wichtig finde. Ne? Hm. Das ist ja ein sehr vertrauter Raum, den du öffnest. Hm. Aber ich weiß, dass hier Leute, die hier zuhören, sind einfach auch genau die perfekten Leute, weil es immer matcht. Wenn ihr mhm. natürlich Bock habt, mehr zu wissen, ähm, da auch sich in die Höhle des Löwen zu begeben. Mhm. Nein Spaß. <lacht> Aber auf jeden die Fall. Die Höhle des
1: doch... Holzknechts.
0: <lacht> ja, genau. Wie, kommen, wie können die Leute dich kontaktieren? Was, also, vielleicht
1: sagst du mal dazu nochmal was, was. Ähm... Also super gerne, danke für den Hinweis. Tatsächlich, und ich finde es geil, wenn ich selber höre, weil ich mir denke, Mensch, ja, das stimmt ab 1. Oktober. Gibt es mich dann in Kalifornien, da ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, mal dorthin zu kommen. Aber bis dorthin werde ich noch hier, also den Sommer über speziell, hier ist übrigens in Wien, einladen zu mir. Seit Neuestem habe ich jetzt die Idee gehabt, dass wenn jemand einen ganzen Tag bucht, es aufteilen kann in zwei halbe Tage an zwei Tagen, damit er, er, er quasi verlängert sich die Zeit des Gesprächs. Weil da können wir hier in Wien einfach ins Café sitzen, am ganzen Vormittag dort einfach nur unsere Gespräche haben und dann gehen wir fotografieren. Und das aufgeteilt auf zwei Tage kann man leichter im, im in der Energie dann halten. Und das biete ich jetzt bis Oktober an, ob es danach noch gibt, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall eine coole Sache, um mal Echt, wirklich klar. sich auch für sich selber Zeit zu nehmen, weißt du, sich zu etwas derartiges schenken zu wollen. Mhm. Und Kontakt aufnehmen mit mir ist super leicht, weil ich glaube, dass wenn man meinen Namen bei Google eingibt, ist das auch an erster Stelle die Webseite Instagram, da bin ich wesentlich aktiver wie auf Facebook. Facebook läuft bei mir eher noch so nebenher mit, aber Instagram ist mein Medium, also da bin ich mit mit Reels und und mit Postings relativ regelmäßig dann auch zu sehen dann. Mega.
0: Also von Danke mir, von
1: Herzen, liebe ja, Beate. Ja.
0: Also von mir gibt es einfach da einfach eine fette Empfehlung, kann ich dich anders sagen. Es gab selten, dass ich, im, nein, es gab noch nie jemanden, den ich dreimal gebucht habe und den ich auch an, an meine VIP-Kunden damals auch noch äh, ja, das stimmt. Äh, fotografieren lassen habe. Ne? Also. Super wertvoll. War auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die wir in Portugal machen durften. Yeah. Ja, ja,
1: Sehr wertvoll. Danke dafür von Herzen, liebe Berthe. Ja,
0: Also lieber Christian, vielen, vielen Dank für dein Sein, für dein Wirken, für unsere Verbindung, für unsere Freundschaft, weil da ist jetzt einfach so viel mehr entstanden als jetzt ja. nur anfangs ein, ein Talk, den wir mal hatten vor ein paar Jahren. Und dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar.
1: Ich auch, danke dir.
0: Und ihr Lieben, ich danke euch, dass ihr zugehört habt äh, bis zum Schluss. Mega, mega schön. Danke für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit. Das Wichtigste, was ihr habt. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Eine Bewertung? Also lasst ja. gerne fünf Sterne. Genau, hinterlasst gerne fünf Sterne. Teilt gerne diesen Podcast. Ich glaube, dass dieser Podcast so unglaublich wertvoll ist, dass das so viele Menschen hören dürfen und ihr unterstützt uns natürlich, wenn ihr das auch in den Medi in den Social-Media-Kanälen teilt, ähm, an eure Freunde verschickt, weil ich glaube, das ist echt das neue Normal und ähm, danke euch, danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, tschüss. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden.